0: سلام، ایمان هستم و این اپیزود هفتم پادکست هزار و توی این پادکست من قصد دارم که قصه های هزار شب رو به زبون ساده برای شما تعریف کنم توی اپیزود قبل قصه به اینجا رسید که وزیر بدها به خاطر حسادتی که به حکیم رویان پیدا کرده بود داشت ملک یونان رو مجبور می کرد که اونو بکشه ولی ملک یونان با شناختی از وزیر خودش داشت دستش رو خوند و خواست قصه ملک سندباد رو برای اون تعریف کنه و اما قصه ملک سندباد قصه ملک سندباد رو اینجوری تعریف کرد در گذشته امیری در سرزمین پارس زندگی می کرد که امیر سندباد نام داشت این امیر آشق جنگل و بیشه و شکار بود و هر وقت فرصتی به دست می آورد برای تفریح به شکارگاهش می رفت و به سید و شکار مشغول می شد امیر سند با کاری رو که توی شکار خیلی دوست داشت و ازش لذت می برد شکار کردن به وسیله شاهین بود به همین دلیل یک شاهین داشت که دست پرورده خودش بود و از بچگی اونو خودش پرورش داده بود این شاهین واقعا بین تمام شاهین تک بود و پرنده بازها تا الان نظیرش رو ندیده بودند سندباد هم از شدت علاقه‌ای که به این شاهین داشت دستور داده بود که برای شاهین یک پیاله آبخوری خوری منغوش به نقش های شکار و از جنس طلا درست کنند و به گردن شاهین بندازند. تا هر وقت که شاهین تشنه شد از این پیاله آب بخوره یک روز سندباد تصمیم گرفت برای شکار به دشتی بره که پر از غزال بود روش شکار سندباد توی دشت به این شکل بود که همه کسانی که به عنوان شکارچی همراهش بودند زمانی که شکاری رو می‌دیدند حلقه درست می‌کردند که شکار محاصره بشه و در نهایت سندباد بیاد و به راحتی اونو شکار کنه یا اینکه اسیر پنجه شاهین بشه ولی اون روز فقط تونستن یک قزل رو محاصره کنن که از نظر چهره و زیبایی بین نظیر بود سند باد که خود شکارچی قهاری بود و غزال شناسی ماهر فریاد زد اگر قزال حلقه محاصره رو بشکنه و فرار کنه هرکس که قزال از بالای سر اون بپره سرش رو از تنش جدا می کنم اتفاقا مثل اینکه که نمیخواست سر بیکناهی از تنش جدا بشه وقتی حلقه محاصره رو تنگ تر دید از بالای سر خود سندباد فرار کرد سندباد هم وقتی دید غذال فرار کرد برگشت و با تمام توان به دنبال غذال دوید شاهین هم فرصت رو مناسب دید و با سرعت بیشتری خودش رو به بالای سر غذال رسوند روی سرش نشست و با پنجه هاش چشم های اون بینوار رو از کاسه درآورد. سندباد هم بلافاصله خودش رو رسوند و سرش رو از تنش جدا کرد بعد از این شکار لذت بحش سندباد که خیلی گرسنه و تشنه بود خودش رو به نهر آبی رسوند و زیر سایه درختی رفت دید که از برگهای درخت آب زلال و خنکی داره قطره قطره میچکه سندباد جام زرین رو از گردن شاهین باز کرد و زیر قطرات گرفت و جام تا نیمه پر شد ولی وقتی خواست بخوره شاهین با بالش به دستش زد و جام رو انداخت چند بار تکرار کرد و هر بار شاهین با بالش به جام می زد و اون رو منداخت سندباد هم از دست شاهین عصبانی شد و فریاد زد ای دیوانه نه خودت از این آب گوارا می خوری نمیذاری من بخورم؟ و وقتی که دید شاهین باز هم تکرار کرد خنجرش را از غلاف درآورد و گفت سزای کارت رو الان نشونت میدم و شروع کرد به چیدن پرهای شاهین شاهین هم خونین و مالین با سختی و رنج زیاد توجه سندباد رو به بالای سرش جلب کرد که دید ماری بزرگ بالای درخت چنبره زده و داره از دهنش زهر میریزه اینجا بود که سندباد پی به باهوشی شاهینش برد. ولی دیگه فایده این نداشت چون که شاهین از حال رفته بود و هرچه تلاش کرد نتونست اونو برگردونه سندباد نامید و افسرده برگشت به چادرش عشق توی چشماش جمع شده بود و داشت به کاری که کرده بود فکر میکرد که ناگهان صدای شاهین رو شنید. وقتی خودش رو به شاهین رسوند دید که اون مرده و صدایی که شنیده بود دقیقا شبیه صدای غزال بود وقتی که داشت سرش رو میبرید، جوری که تشخیص نداد که این صدای غزال بود یا صدای شاهینش خلاصه بعد از این اتفاق سند باد غرب در دریای پشیمانی و سرگردانی شد و بدون اینکه با کسی حرف بزنه به قصرش برگشت و در رو بست و ها با کسی حرف نزد. داستان به اینجا رسید ملکه یونان از جای خودش بلند شد و به سمت وزیر رفت به اون گفت الان قصه تو هم مثل همین داستان شده تو میخوای که من خون این حکیم بی گناه رو که زشتی و نکبت رو از چهره من پاک کرده بریزم و تا آخر عمر با پشیمونی زندگی کنم ولی من هیچ وقت این کار رو نمیکنم. محاله که به حرفهای موزیانه تو گوش بدم اگر هم میبینی من هنوز تو رو توی قصرم نگه داشتم به خاطر اینه که توی این سرزمین کسی رو پیدا نکردم که به اندازه تو مهارت داشته باشه که مسائل دیوانی رو رد و کنه پس دست از دسیسه بردار چون من هرگز به خواست تو نه کسی رو بالای دار میبرم نه دستش رو از دنیا کوتاه میکنم الان هم از اینجا برو اما وزیر بعد از شنیدن داستان سندباد و با وجود دستور شاه مبنی بر ترک اونجا باز هم سر جای خودش موند و گفت امیر هر چیزی که من میگم از سر مسلحت و دوراندیشیه. و الا کار حکیمی روگان پزشکی و درمانه و کار من رد و فتق امور اداری ترس من اینه که اگر شما نصیحت منو نپذیرید ممکنه که جونتون به خطر بیفته چرا که هر کس نصیحت بپذیره رستگار میشه و هر کس پند نگیره به مرگ گرفتار میشه مگر شما قصه وزیر و پسر پادشاه رو نشنیدید سرورم وقتی که وزیر فریبکار تونست پادشاه رو قانع کنید قصه اونو گوش بده داستانش رو شروع کرد وزیر گفت ملکی از ملوک پارس پسری داشت بیم نهایت زیبا به نام شایان که علاقه زیادی به شکار داشت گاهی با پدرش به بیشه می رفت و شکار می کرد ولی پدر اون هیچ وقت تنهایی اونو به شکار نمی و همیشه خودش همراهش بود تا اینکه در برهی کاروبار ملک و مملکت اونقدر گره خورد که ملک یک ماه وقت نکرد که به شکار بره پسر هم هر روز می اومد به پدرش می گفت که می برم شکار. پادشاه همچون چون میدونست که کشورش هم مرز با کشور افریتانه به اون این اجازه رو نمیداد. تا اینکه بالاخره یک روز راضی شد که اونو به شکار بفرسته و از وزیرش خواست پسرش رو همراهی کنه به شرطی که در تمام طول شکار پسرش حرف های وزیر رو گوش کنه و از دستوراتش سرپیچی نکنه. روز اول هرچی توی شکارگاه گشتن نتونستن چیزی پیدا کنم. ولی روز دوم یک غزال زیبا از دور داشت پسر پادشاه رو نگاه می کرد پسر غزال رو که دید به وزیر گفت من قصد دارم که اونو شکار کنم چون وزیر از دور غزال رو نگاه کرد به دلش بد اومد پسر رو از این کار نه کرد بالاخره، پسر پادشاه بی توجه به وزیر اسب خودش رو تاخت و به سمت غزال رفت وزیر هم فریاد زد ای شاه زاده حرف نشنو فقط بدون که اگر در مخمسه ای افتادی خوندن دعای مخصوص هر شب رو فراموش نکن پسر هم نصیحت وزیر رو به خاطر سپرد و دنبال غزال رفت غزال هم وقتی حرکت اسب رو دید پا به فرار گذاشت و در نهایت به دشتی رسید وقتی پسر پادشاه وارد دشت شد هرچه گشت غذال رو پیدا نکرد انگار آب شده بود و به زمین رفته بود پسر پادشاه حیرت زده با اسبش حرکت کرد و دید توی دوردست دختری روی نشسته دختر داشت گریه میکرد خودش رو به اون رسوند و کنارش نشست. پرسید چی شده که داری گریه می تو کی هستی و اینجا چی کار می دختر با گریه گفت: «من دختر ملک هندوان هستم. به همراه پدرم و ملازمانش به شکار اومدم. آهوی دیدم و دنبال اون دویدم. ولی ناگهان آهو غیب شد وقتی هم برگشتم که به سمت اردوگاه برم دیدم که از پدرم و ملازمانش، هیچ خبری نیست. الان هم توی این دشت بی انتها گم شدم و نمیدونم چیکار کنم. بعد دختر دست پسر پادشاه رو گرفت و گفت: ای امیرزاده، ممکنه که تو به من کمک کنی تا هرچه زودتر پدرم رو پیدا کنم؟ پسر پادشاه پرسید: من چه کمکی میتونم به تو بکنم؟ دختر گفت: من رو, رو روی ترک اسبت بنشون و به سمت جنوب حرکت کن. پسر پادشاه هم قبول کرد و دختر رو سوار کرد هنوز چند ساعتی حرکت نکرده بودند که دختر به پسر پادشاه گفت لطفا منو کنار اون رودخونه پیاده کن خیلی تشنه هستم و میخوام مقداری آب بخورم وقتی دختر پیاده شد به صورتش آب زد که ناگهان دختر زیبا تبدیل به حیولایی زشت و کریه منظر شد که داشت میخندید و فریاد میزد عزیزان من بیایید که نهار امروز شما رو آوردم بلافاصله سه بچه خور ظاهر شدن و با های زشت خودشون اومدن سمت پسر پادشاه که اونو تکه پاره کنن ترس سر تا پای پسر پادشاه رو گرفته بود و مثل بیت میلرزید که ناگهان یاد نصیحت وزیر افتاد که به اون گفته بود اگر به درد سر افتادی دعایی که هر شب می‌خونی رو فراموش نکن هنوز چند قدمی بچغول بیشتر بههاش فاصله نداشت که با صدای بلند شروع به خوندن دعا کرد و به طرف بچه غول ها فوت میکرد با خوندن دعا و فوت اول بچه غول ها حرکت نکردن و ایستادند با خوندن و فوت کردن دوم نشستن و سرشون رو بین دستاشون گرفتن و با سومین و, و چهارمین بار بچه غول ها کوچک و کوچکتر شدند تا اینکه غیب شدن و در نهایت با تمام شدن دعا نه از غول ها خبری بود نه از غول بزرگ. شاهزاده هم زود پرید سوار اسب شد و به سرعت تاخ تامیانه راه وزیر و همراهانش رو دید. وزیر وقتی پسر رو دید با صدای بلند گفت خدا را شکر که شما سالم هستید. نمیدونم اگر شما را از دست میدادیم جواب ولی نعمت خودم رو چی باید میدادم؟ اینه برگشت وزیر به پسر گفت ای امیرزاده جوان تفاوت من با شما در اینه که من شبح رو افتفریتی می‌دیدم و شما اون رو غزالی دیدید در این هنگام احق وزیر حکیم یونان گفت الان شما هم این حکیم رو غزالی می بینید در حالی که من اون رو یک قول می بینم. در این هنگام احق وزیر حکیم یونان گفت الان هم شما این حکیم رو غذالی میبینید در حالی که من اونو یک قول میبینم. وقتی داستان تموم شد وزیر منتظر منتظرمون تا ببینه نظر پادشاه که به فکر فرو رفته چیه. ملک سرش رو بالا آورد و گفت ای وزیر داستان تو خیلی آموزنده بود. اما ترس من اینه که با کشتن حکیم به سرنوشت بازرگانی دوچار بشم که به خاطر حرف های توتی بیهودگوی خودش همسر سر پاک و عفیفش رو کشت و گرفتار پشیمونی شد و یک عمر در حسرت زندگی کرد وزیر من نصیحتهای تو رو قبول کردم ولی قبلش از تو میخوام که این قصه رو گوش کنی احقم گفت چه سعادتی بالاتر از اینکه امیر امیر بزرگواری چون شما داستان بگه و وزیر بی مقداری چون من شنونده باشه لطفاً شروع کنید که بین نهایت مشتاق شنیدن این قصه هستم کردند که در قدیم بازرگانی سرد و گرم چشیده زندگی می کرد بسیار ثروتمند بود و با اعتبار به خاطر سفرهای زیادی که کرده بود کوهی از تجربه بود این بازرگان علاوه بر ثروتی که داشت همسری داشت به اسم حبیبه و یک توتی سخنگو وقتی که بازرگان به سفر میرفت توطی سخنگو رو به همسرش می سپرد. این بار هم که بازرگان قصد داشت که با چند تن از تاجران بنام راهی سفری در جایی بشه باز هم توتیش رو به همسرش حبیب سپر حبیب هم سعی کرد که با توتی معنوز بشه تا بلکه توی این مدتی که از شوهرش دور شده با این توتی خوش صحبت شکر شکن حرف بزنه از غذای روزگار بازرگان غلامی داشت که به شدت عاشق حبیبه شده بود ولی از ترسش هیچ وقت نمی کرد که این ماجرا رو برای کسی تعریف کنه جز زمانی که هر پانزده روز یک بار برای نظافت به خونه بازرگان می اومد. و حبیبه هم به خاطر اینکه با مرد نامحرم توی خونه تنها نباشه به خونه مادرش میرفت و توی اون اوقات غلام و توتی تنها بودند. غلام هم زمانی که داشت خونه رو نظافت می کرد زیر لب آواز میخوند که حبیبه حبیبه دوستت دارم خیلی زیاد. عشقی چنین به یاد هیچکس نیاد. مدتی گذشت و بازرگان، از سفر برگشت و شبی که با حبیبه خلوت کرده بود و داشت از خاطرات سفرش برای اون تعریف میکرد ناگهان توتی شروع به خوندن شعری کرد که غلام وقتی توی خونه تنها بود میخوند مرد بازرگان هم با شنیدن این شعر به همسرش بدگمان شد و بلافاصله خنجر رو بیرون کشید و سینه همسرش رو شکافت و شبانه توتی رو برداشت و غلام رو که خیلی بهش اطمینان داشت صدا کرد و راه بیابون رو پیش گرفتن یک روز تمام پیاده رفتن و رفتند تا رسیدن به یک درختی که زیر اون نهری جاری بود رفتن زیر سایه درخت تا استراحتی بکنند که توتی دوباره همون شعر رو خوند بازرگان از فرط خجالت سرش رو میان دستهاش گرفت و های های شروع کرد به گریه کردن غلام هم وقتی این صحنه رو دید قلبش داشت از جا کنده می شود. به خودش مسلط شد و از اربابش پرسید ممکنه که خاجه به من بگه که چطور شد که شما هنوز از گرد, نا... از گرد راه نرسیده به این شکل و با ناراحتی دوباره قصد سفر و تجارت کردید؟ مرد بازرگان هم که این کار منتظر بود با کسی در دو دل کنه هر اتفاقی که افتاده بود تعریف کرد و گفت که چجوری خاتون خودش رو با دست خودش کشته غلام هم که آشق خاتون بود وقتی داستان رو شنید با دو دست به سر خودش کوبید و شروع کرد به ناله کردن انقدر ناله کرد و ناله کرد که بازرگان درد خودش رو فراموش کرد وسعی کرد که غلام رو آروم کنه. اینجا بود که غلام همه ماجرا رو تعریف کرد و از عشق خودش به خاتون گفت. بربابش گفت که شما باید منو بکشید. همسر شما از برگی گل هم پاکتر بود. من ابله نادان زمانی که خونه شما رو نظافت میکردم این آواز رو میخوندم. الان هم از شما تقاضا دارم خنجر خودتون رو در بیارید و سینه منو پاره کنید. که ای کاش لال می و کاری نمی کردم که خاتون شما در آتش حسادت شما بسوزه مرد بازرگان هم همون لحظه غلام و توتی رو رها کرد و راه بیابون رو پیش گرفت تا اینکه در نهایت دیوانه شد و توی خرابه ها با مرگ تدریجی از دنیا رفت ملک یونان بعد از تموم شدن داستانش به وزیرش گفت الان هم من ترس اینو دارم که همون اشتباهی رو بکنم که این بازرگان کرد میترسم کارم به دیوانگی برسه و در نهایت آواره دشت و بیابون بشم وزیر کوتاه نیومد و با چاپروسی گفت ای ملک بزرگوار من هم میترسم میترسم این مرد حکیم نابکار با سحر و جادو شما رو بکشه مگر فراموش کردید که چجوری تونست با سحر و جادو بیماری شما رو درمان گنه خلاصه اصرارهای زیاد وزیر بدزاد باعث شد که ملک باورش بشه که حکیم رویان قصد جان اونو کرده فردای اون روز ملک دستور داد تا حکیم رویان رو به قصرش فرا بخونن وقتی حکیم اومد ملک رو به اون کرد و گفت میدونی چرا تو رو قبل از اینکه کلاسمون شروع بشه فراخوندم حکیم گفت خیر من نمیدونم من به اسرار دل شما آگاهی ندارم چرا که فقط خداوند به این سر دسترسی داره ملک گفت تو رو خواستم که از جلاد بخوام که سرت رو از تنت جدا کنه حکیم یونان تعجب کرد و خدمتهایی رو کرده بود به ملک یونان یادآور شد و گفت این پاداش لطفیه که من به شما داشتم امیر ممکنه بفرمایید من چه جرمی مرتکب شدم؟ ملک یونان گفت من فکر می کنم که تو یک جاسوس هستی و مأمور دشمنهای من من با خبر شدم که تو سه هزار رو که از من گرفتی بین و اوباش تقسیم کردی تا در زمانی که خودت صلاح میدونی اونا رو بر علیه من به قیام باداری به همین خاطر این تصمیم رو گرفتم حکیم رویان که میدونست اسیر نقشه شوم وزیر بدزاد شده و امکان نداره که بتونه با گریه و زاری و التماس امیر رو از تصمیمش منصرف کنه ترفندی به کار برد و گفت الان که دیگه شما حکم رو صادر کردید و تصمیمتون رو گرفتید من هم چاره این ندارم جز پذیرفتن سرنوشتم ولی از شما درخواستی دارم ملک گفت چه درخواستی؟ حکیم گفت اجازه بدید که من به خونه خودم برم تا بتونم وسیدنامم رو بنویسم و کتابی رو برای شما بیارم تا بعد از مرگم سر بریده من رو روبروی خودتون بذارید و کتاب رو باز کنید و وقتی شروع به خوندن کتاب کردید سر بریده من به حرف میاد و تمام سوالات شما رو جواب میده. اگر نمیخواهید که هر وقت با مشکلی روبرو شدید جواب مناسبی داشته باشید، ملکه یونان خیلی تعجب کرد. بعد از قدری فکر کردن به حکیم اجازه داد که به خونه خودش بره و دو مأمور رو با اون راهی شهرش کرد تا نامش رو بنویسه و اون کتاب ارزشمندش رو به قصر بیاره. حکیم به خونه رفت و دو روز خودش رو توی اتاق حبس کرد و مشغول کار شد اون دو تا معمور هم بیرون منتظرش موندن وقتی کارش تموم شد به همراه معمور به قصر برگشت و کتاب رو همراه کیسهای پر از دارو به امیر داد و گفت ای امیر بعد از مرگم سرم رو با این دارو آغشته کن بعد از اینکه کاسه سرم به خاطر این دارو خشک شد و بوی تعفونش برطرف شد اونو توی یک سینی بذار و چند سطری از کتاب بخون. بعد هر سوالی که داشتی بپرس تا جوابش رو بشنوی. امیر که خیلی مشتاق بود گفت اول کتاب رو بده چند سطری ازش بخونم. ببینم چی نوشتی توی کتاب. کتاب رو گرفت و دید که برگ اول کتاب سفیده و هیچ نوشته‌ای نداره. از حکیم پرسید اینکه هیچ چیز توش نوشته نشده. حکیم گفت به خاطر اینکه در طول زمان ممکن است صفحات اول کتاب آسیب ببینه من نوشته ها رو از صفحات سوم و چهارم به بعد نوشتم امیر شروع کرد به ورق زدن کتاب ولی دید صفحات دوم و سوم به هم چسبیدن. انگشتش رو به دهانش برد و به زبانش زد. بعد کتاب رو ورق زد ولی صفحات بعد هم چسبیده بودند بنابراین دوباره همین کار رو تکرار کرد و بعد از چهار بار وقتی انگشتش رو به زبانش برد فریادی زد و افتاد زمین و دردم جان داد حکیم رویان وقتی ناسپاسی ملک یونان رو دید برای نجات خودش دست به ترفندی زد ترفندش این بود که چند روزی رو که توی خونه بود به بحانه نوشتن وسیعت دامه صفحات کتاب رو به زهر شدیدی آلوده کرده بود و آنچنان که گفته شد جان ملک گرفته شد وقتی قصه به اینجا رسید و عمر ملک ناسپاس تمام شد صبح شده بود و سلطان غرق در خواب بود و شهرزاد هم یک شب دیگه زنده موند و آسود خوابید. بعد از اینکه کاسه سرم به خاطر این دارو خشک شد و بوی تفش برطرف شد اونو توی یک سینی بزار و چند سطری از کتاب بخون. بعد هر سوالی که داشتی بپرس تا جوابش رو بشنوی امیر که خیلی مشتاق بود گفت اول کتاب رو بده چند سطری ازش بخونم ببینم چی نوشتی توی کتاب کتاب رو گرفت و دید که برگ اول کتاب سفیده و هیچ نوشته‌ای نداره. از حکیم پرسید اینکه هیچ چیز توش نوشته نشده. حکیم گفت به خاطر اینکه در طول زمان ممکن است صفحات اول کتاب آسیب ببینه. من نوشته‌ها رو از صفحات سوم و چهارم به بعد نوشتم. امیر شروع کرد به ورق زدن کتاب ولی دید صفحات دوم و سوم به هم چسبیدن انگشتش رو به دهانش برد و به زبانش زد بعد کتاب رو ورق زد ولی صفحات بعد هم چسبیده بودن بنابراین دوباره همین کار رو تکرار کرد و بعد از چهار بار وقتی انگشتش رو به زبانش برد فریادی زد و افتاد زمین و دردم جان داد حکیم رویان وقتی ناسپاسی ملک یونان رو دید برای نجات خودش دست به ترفندی زد ترفندش این بود که چند روزی رو که توی خونه بود به بهانه نوشتن وسیعت دامه صفحات کتاب رو به زهر شدیدی آلوده کرده بود و آنچنان که گفته شد جان ملک گرفته شد وقتی قصه به اینجا رسید و عمر ملک ناسپاس تموم شد صبح شده بود و سلطان غرق در خواب بود و شهرزاد هم یک شب دیگه زنده موند و آسود خوابید. همین کار رو تکرار کرد و بعد از چهار بار وقتی انگشتش رو به زبانش برد فریادی زد و افتاد زمین و دردم جان داد حکیم رویان وقتی ناسپاسی ملک یونان رو دید برای نجات خودش دست به ترفندی زد ترفندش این بود که چند روزی رو که توی خونه بود به بحانه نوشتن وسیعت دامه صفحات کتاب رو به زهر شدیدی آلوده کرده بود و آنچنان که گفته شد جان ملک گرفته شد وقتی قصه به اینجا رسید و عمر ملک ناسپاس تموم شد صبح شده بود و سلطان غرق در خواب بود و شهرزاد هم یک شب دیگه زنده موند و آسوده خوابید